0: Итак, мы с вами продолжаем э, цитировать книгу, которая вышла э, в издательстве Пардес, в издательстве, которое мы сделали через несколько лет после ухода нашего учителя Равина за Зильберазацай, чтобы продолжить то, что делал он. Э, первую свою книгу. «Пламени спалить тебя» он писал еще в Советском Союзе. Он приехал в Израиль в 1972 году. И он несколько раз переписывал эту книгу, потому что когда он уезжал, он подпольно перепечатывал и сделал 10 экземпляров. И когда приходили прощаться какие-то люди, один из них не сказал ему «взял этот экземпляр». И он вынужден был уничтожить все остальные. Он думал, что это сделал КГБ. И уже здесь, в Израиле, он заново написал эту книгу. Книга о пророчествах, которые сбылись в еврейской истории. И вот э, его книга, чтобы ты остался евреем, которая в течение шести лет записывала на маленький магнитофон Кармела Райс, а потом обрабатывала, и эта книга вышла при жизни Равицкака. Когда он приехал в Израиль в 1972 году, не было ни одного русскоязычного Бальчуба. А когда вышла эта книга, и в Вайбагане сняли огромный зал. Там было... Около тысячи человек. И спрашивали. Какой ребе? Какой хасидский ребе здесь? А мы говорили. Нет. Это наш равы скальзинды. Это то что. Когда вышла книга. Это был праздник. А потом. Через короткое время. После этого он ушел. Так вот. Продолжите. Дело его жизни. Это книга. Которую мы назвали. «Хроника избавления». И вышло два тома. А сейчас готовится третий. Итак, то, о чем мы сегодня будем говорить. Как то, что было написано в Торе. А Тор мы получили 3332 года тому назад. Было описано то, что начало происходить. Можно сказать последние 30 лет 20 века. И слава Богу но на в нашей жизни это произошло. И первая волна тшувы возвращения светских евреев к Творцу поднялась после ошеломительной и впечатляющей победы Израиля. В шестидневной войне. Это 1967 год, а по еврейскому летоисчислению это 5727 год. И великие мудрецы восприня... нашего поколения восприняли эту победу неоднозначно. Но при всем при том Вмешательства небес в дела земли были настолько яркими и очевидными, что основатель Ешивы Поневеш, ученик Хофицхайма, раб Йосиф Шалом Каганеман, он написал отдельную специальную статью после шестидневной войны. И вот что он там писал. Мы окружены настоящими чудесами. И даже слепой может прощупать эти чудеса своими руками. Многие светские израильтяне тогда задумались. Они ощутили исключительность еврейской истории. Они начали пытаться постичь уникальность нашего народа. Который вернулся на землю предков после двух тысячелетий изгнания и не могли найти убедительных объяснений. Я вам скажу, в 1967 год я кончал школу и поступал в институт. И я помню это, через несколько лет после этого вышла э, песня Галича. И всегда все, что со всех три бум клеймили израильскую военщину, это все было идеология, потому что Советский Союз поддерживал Эгитарь. Построили Асуанскую ГЭС. Дали звезду героя Советского Союза Насеру, который был с Гитлером во время войны. Так что для Советского Союза это тоже было... Большой, неожиданный вопрос. И Галич составил эту песню. И выступает на собрании, на каком-то многотысячном собрании э, представителей рабочих. И он читает то, что ему написано. Как мать говорю и как женщина, израильская говорю, военщина, их требую к ответу. Так что, это я помню. В свое время, то, что мы описываем раньше, первый премьер-министр Израиля, который вместе со своей социалистической партией был бессменным руководителем и побеждал везде на выборах. Потому что из Кибуца прямо на автобусах возили людей. И что они должны были выбирать те, кто голосовал не за Бенгуриона, как в Советском Союзе. У них не было возможности устроиться на хорошую работу и так далее. А противостоял ему Бегин, ученик э, Зева Жабатинского, И у него были какие-то э, места в Кнессете. Но всегда это правящая партия, как в Советском Союзе 99,9 за блок партийных, коммунистов и, и, и беспартийных. Здесь это всегда было э, большинство левых кивуцев, которые всегда голосовали за правящую партию. Так вот, э, сам бен в книге описано, он э, вырос... Э, соблюдающей семье, а когда он увидел Герцеля и когда он понял, что это будущее еврейского народа, это построение социализма в одной стране, он еще видел Ленина да, и Сталина, он обещал, что будет еще одна социалистическая страна на Ближнем Востоке. Так вот, он думал создать новую идеологию государства, связанного с Танахом. Но без заповедей, без исполнения. И, конечно, как очередная утопия это провалилось. Потому что мы учим Тору для того, чтобы ее исполнять. А не для того, чтобы это было какой-то фундамент нашей идеологии. Он говорил, что от Давида Царя Давида, который построил израильское государство, и до Давида Бенгуриона, это то, что он прямая цепочка, прямой мост, а все остальные, которые эти талмудисты, начетчики, но вся эта идеология провалилась, молодое поколение потеряло всякий интерес к древним еврейским книгам. Атанах продолжали серьезно изучать только евреи, соблюдающие законы Туру. То, что идеология социалистическая и сионистская, они попытались совместить некоторые обрывки еврейских традиций с западными гуманитарными ценностями. Но постепенно молодое светское поколение... Потеряла всякий интерес не только к Танаху, но и к самому сионизму. В реальности жизнь в стране определялась лишь погоней за материальными достижениями. Благополучие, работа, деньги, путешествия, развлечения, бытовые удобства. Все как на преуспевающем западе. Все идеалы рухнули. Над страной повисло... Облако бездуховности. И как сказано в Талмуде. Что если процесс избавления будет происходить как бы естественным путем. В канун, в канун последнего срока. То машиах придет как бедняк, восседающий наслед. А осел на Ивлите это хомор, А хомер это материя. То есть последнее поколение будет во многом похоже на слава. Оно будет крайне приземленным и материальным. Хомри. Но еврейские сердца никогда не смогут этим удовлетвориться. Глава Ишивы поняли, что тот самый Равханмен, ученик Хофецхайма, он писал каждой еврейской душе есть особенная искра духовности. Поэтому все ложные идеалы отомрут еще в наши дни. И гораздо быстрее, чем мы предполагаем. И все вернутся к Творцу. И вот победа в шестидневной войне заставила многих евреев в мире по-новому оценить Свою принадлежность к этому вечному народу. Многие начали задуматься. О возвращении к своим корням. И вот первые, первые боли Чуба. Возвратившиеся. В основном они были. Как это не покажется странным. Из реформистских общин Америки. В общине, в которых вообще уже... Эти темплы, знаете, темплы – это храмы. Мы, когда я преподавал в Торонто, и мы шли с детьми в синагогу в субботу, вдруг мы видим, едет машина, выходит из нее человек в черной кипе, выходит его жена в черной кипе, выходит и два, два сына в черной кипе, закрывают машину идут в темпл. Это... Суббота в этом реформистском храме. Именно оттуда. Как бы с самого дна. Клуб. Еврейский клуб. Равинша может быть и, и, и женщина. А, не буду говорить дальше. Так вот именно оттуда. Появились первые боли Чуба. После шестидневной войны. Они заинтересовались государствами Израиля. Приехали, чтобы увидеть все своими глазами и остались. Именно тогда, это 1968 год, 5728 год. На горе Цион, возле могилы царя Давида, в старом городе Иерусалима, была создана первая ешива для Баалей -чува. И она называлась Диаспора, Ишила Диаспора, Тфу Цот. Ее создателем был молодой американский рабвин из Лейкуда, Раб Гольдштейн. Он приезжал в Москву, и мы с ним общались. Так вот, в новой Ешире для Баличува царила атмосфера творческого поиска. Не случайно значительная часть этих студентов. Составляли молодые художники, ученые, актеры, музыканты, певцы. В Ешиве была своя рок-группа, Ди диаспора Ешива Бен, которая разрабатывала новое направление в музыке, еврейский рок. И вот в эту Ешиву, это уже было через несколько лет, в 70-м году попал один из первых, а на самом деле первый израильский Бальчуа, телявивский художник и один из лидеров левой телявивской богемы Ика Израиля. И вот его судьба тоже уникальна. И в то же время она характерна для первого поколения. Возвратившихся к Торе израильтян Ика. Его полное имя Ицхак. Он родился в Тель-Авиве. В 1931 году. 5691. И в 13 он поступил добровольно в подпольную армию. Агану. А после провозглашения государства. Изучал сельское хозяйство, участвовал в кибуцном движении, много рисовал, изучал изобразительное искусство в Париже. Он был одним из первых учеников Израиля, из Израиля. Он путешествовал, путешествовал много по Италии, вернулся в Израиль, делал книжные иллюстрации, подрабатывал в рекламе вместе с группой своих друзей, художников. Он в тель организовал сообщество художников, которое они назвали Третий Глаз. Это, несомненно, влияние йоги. За его плечами было множество выставок по всему миру. Его называли царем Тель-Авивской богемы. Так вот, после шестидневной войны Ика Израиле пережил... Очень серьезный духовный кризис. Он почувствовал, что он что-то главное упускает в жизни. Ведь не может быть такого, чтобы мир был создан только ради живописи. И в поисках своего настоящего «я» он собирался, как многие израильтяне после армии, отправиться в Индию. Но затем он решил вначале... Познакомиться со своими еврейскими йогами. И перед тем, как отправиться в Гималайи. Посетил Иерусалимский религиозный квартал Меашари. Так в Торе называется место и благословение которая получает наш пратец Ицхак. Что в год, когда была засуха, не было урожая, он получил многократно, стократный урожай. Мы ашарим. Так ученики и ученики учеников Белинского гаона назвали район, первый район, укрепленный, который они построили за стенами Старого города. Так вот, он пришел туда. К досам. Дат это вера. А так называются на сленге израильском религиозные. Эти досы, эти крайние ревнители веры, их принято было среди левой богемы Таравива, презирать и ненавидеть. И вот там он встретил много интересных людей. И тогда после этого. Он оказался в первой Ешиве для Пали Чува на горе Сил. А потом он начал учиться в Негеве в Ешиве поселения Тифра. Одним из руководителей Ешивы был великий мудрец и знаток сокровенных разделов Торы, Гаон. Рав Мойши Шапир, который был моим учителем. Я учился у него в Колеле после Орсамеха. И он меня послал в Москву преподавать Решиву Турат Хаим в течение 32 лет. Так вот, Рав тоже родился в тель И даже на несколько лет был младше своего ученика Ики Исраэль. Отец Гаона Равмоши Шапира, Равмеер Шапира, вместе со своим братом, они приехали из Литвы. И они приехали, чтобы учиться в Ешиве, которая приехала из Ковна, из Слободки, в Хеврон. И, как вы знаете, в 1929 году был большой арабский погром в Хеврум. И когда обрушился этот погром. Они оба чудесным образом Равмеер. И Рафсин Казисов Шапира. Были в Иерусалиме. Это было 18 августа. И просто в тот вечер. Было обручение Рафсин Хазисова Шапира. А я заслужил что. Он делал халаки. Три года мы наших сыновей срезаем им длинные локоны и оставляем немножко пейс. Я заслужил, что не только мой учитель Гаон Рабмоши Шапира, но и Раб Син благословили моего сына. Отец будущей жены Гаона Рамоши Шапира, он тоже учился э, в Хевроне. И вот когда был погром, его спрятал и спас тот араб, у которого он снимал кому. В начале Гаона Рамоши Шапира он учился в ешиве И как раз он очень много получил от своего близкого родственника э, который был Машгия Хамешины, Раве Ильяу Деслер. А потом он учился э, в Иерусалимской Ишиве э, Хеврон. После погрома они переехали в Иерусалим. И... Там он учился. И очень много он получил как бы путь в учебе, в углубленном изучении Талмуда. Он получил от Великого близкого рава. Рава, который из близков, э, внука раба Хайма Соловейчика, Рабелла Соловейчиков. А как раз свои сокровенные знания в тайн Торы он получил от двух своих наставников. Один из, из них. Алло? Это был раб Ильяу Деслер. Многие знают книгу «Мехтавный Ильяу», где записаны его уроки. А вторым его учителем был раб Ицкаг Гукнер. Тоже великий мудрец. Есть книга, его называется «Пахот Ицкак». Но особенное влияние на Гаона раб Мойши Шапира – оказали книги великого кабалиста 20 века Лешина. И когда у внука Бааля Лешина, Гаона Равшлома Ильяшева спросили, кто в нашем поколении понимает книги его великого деда, тот ответил, возможно, это только один человек. Гаон Рамуши Шакир. И так Ика Исраэли становится учеником Гаона Равмойши Шапи. И он понял, что у него есть особенное задание. Он должен приблизить к Торе, к Вере своих друзей. Тех самых плененных детей, которые ничего не знают о своей еврейской душе. Так же, как и мы Карл Маркса, и я учил капитал, я сдавал. Э -э, у меня столько оценок в дипломе марксистско-ленинская эстетика, марксистско-ленинская этика, история партии, научный социализм, научный капитализм. Да. Когда меня брали на работу в Иерусалимский музей преподавать фантомиму, они меня посмотрели на перевод этих оценок они сказали, зачем это столько нужно было тебе? марсийско ленинская марсийско ленинская Я сказал, чтобы получить профессию. По профессии я театральный режиссер. Так вот, Ико Израиля начал организовывать уроки Торы для светских израильтян. И в своей студии на Дизингов он устраивал вечера для своих друзей, людей-богин. Он обзванивал всех друзей и знакомых и приглашал их на встречи с мудрецами Торы. И сначала эти беседы проходили в праздничной атмосфере, сопровождались угощениями и даже не назывались уроками. Друзья приводили своих друзей. И вот многочисленные участники этих домашних сходок даже назвали Ико почетным титулом. Адмор Мид Дизингков, То есть Ребе с улицы Дизингов, Которая является центром Тель-Авивской богин. И основной темой занятий были мировоззренческие труды Рамбама. В том числе то, что он сформулировал первые тринадцать основ нашей веры. Во что верят евреи. И получение по перке отцов. И главным преподавателем. Стал наставник самого Адмора из Дизингофа. Рам Мойши Шапир. И спрашивали у Гаона Рам Мойши Шапира. Человек, который возглавлял много Ишиф. Уроки которого слушали и главы Ишиф. И совсем новые болеть Чува. Почему такой великий мудрец? тратит время на этих болит чува. И как-то рабанить Шапира, рабанить ципора Шапира, она сказала, что раб не отвечал. А на самом деле то, что написано в перке вот, кто является мудрецом, тот, кто видит зарождение новых. А, несомненно, Баалей Чуба, которое, это движение выросло в целое поколение Баалей Чуба. Я был на одном уроке у Рава Зреля Таубера. И этот урок был, может быть, 30 лет тому назад. Но я помню его пример. И он врезался мне на всю жизнь. Он говорил так. Да, я, когда преподавал и сделал бейт-медраж для русскоязычных евреев в Торонто. И я, когда приехала ко мне семья, мы поехали на Ниагарский водопад. Это что-то потрясающее. Такие массы воды, которые обрушиваются. Это одно из чудес света. И вот он приводит такой пример. Все видят водопад. Не обязательно воды. Ниагарский, другой все понятно. Сверху вниз спускается с огромным грохотом множество воды. И вдруг люди видят. Одна капля начинает подниматься в другую сторону. Это непонятно. Это чудо. Потом не видят. Вторая капля ведется. Третья. Четвертая. Пятая. Десятая. Сотая. И тогда все понимают. Что здесь заключен какой-то новый закон природы. Так вот это. Это то что произошло. Можно сказать. Последние 30 лет 20 века. И вот. Э, в 1974 году. В 73 году. Была основана. Израильское отделение Ешивы Орсамех. Орсамех это радующийся свет. Это Равсимха э, Равин, который так назвал свою книгу. И вот так и называют Орсамех. Равсимха из Двинска. Так вот, сначала было создано американское отделение. А потом, вот как раз первым учеником в этой Ешиве стал Ика Исраэлик. И одним из ведущих преподавателей в этой Ешиве оказался Гаун Рамуши Шапиров. И на он давал в четверг, где-то в 7.30 вечера начинался его урок, который в Орсамеяхе длился чуть ли не 30 лет. И на его уроке собирались люди со всех концов израильского религиозного общества. Главы Колили, главы Ишиф, а рядом тот, кто только вчера пришел в Ишиф. И они занимали места за 20-30 минут до начала урока. Потому что потом протиснуться было невозможно. И закрывали дверь. Эти э, распространялись аудиокассеты. Они переписывались. И весь Израиль его слушал. В те же годы, в 70-е годы, появилась еще одна англоязычная шива Дварь Ярушалаев. Слово Иерусалима. И в ней тоже потом появилось много израильтян. А потом э, где-то в 73-74 году было открыто первое русское отделение. И его возглавил Равинский экземпляр. Но это потом. Тоже в 74 году была создана еще одна ешива для Баалии Чува. Эша Тора. Огонь Торр. Ее создал в старом городе Равнох Вайнберг. Он был тоже американским родином. По происхождению он был слонинским хасидом. И прямым потомком Адмора и Слоны. В 1953 году из Америки он прибыл в Израиль, чтобы посоветоваться с главой поколения Хазон Ишам. Это Раб и Ишая Карелис. Тоже по его книге он называется Хазуныш. Как можно остановить ассимиляцию, которая заклестывает еврейство Америки. Но именно в этом году уже умер Хазуныш. И он остался в Иерусалиме. И как только появились первые болеть Чува, он приступил к активным действиям. Он был одним из организаторов Ешивы Твуцу. Затем ходил в число создателей Ешивы Орсамер. А затем создал и возглавил свою Ешиву Эша Тора. Сначала в его Ешиве было пять американских студентов. Но затем она быстро разрослась. А в 1979 году уже открыто было первое дочернее отделение в США. За последние, за последующие половиной десятилетия, Роб Вайнберг основал 53 отделения своей Ешивы на всех пяти континентах. Неосленной осталась только Антарктида. И тогда же, в 70-х годах, Появились первые организации, которые были направлены, чтобы помочь светским евреям Израиля вернуться к Таре. Сначала это тоже великий знаток тайных разделов Торы. Рафхайм Фридлендер. Он был ближайшим учеником Рава Деслера. А затем после него был он создал организацию Морешетавот Эля Мекорот. Наследие отцов источников. Значительное влияние на движение Чувы оказалась также организацией Ядляхим, Ахим. Рука нашим братьям. И в ее э, деятельности э, участвовал великий наставник движения мусар Равшлома Вольпы Вслед за основателем этого движения Равесройлем Салантером были продолжатели. И сам Ешива Слободка это Равносен Финки, он Перевез Ешива в Хеврон. И я приходил к Шлому Вольбы В Иерусалиме. Бейт Мусар. Которому он раз в неделю давал уроки. И он еще успел до войны. Э, поучиться в довоенной шили мир. И он говорил что там он встретил. Людей невероятного масштаба и ценности. И это Равьерухан из мира. И он даже не думал, что люди способны достичь подобного совершенства. И он родился в Берлине. И сам он часто говорил, что на самом деле, настоящее его рождение произошло в Польше, в городе Мир. Когда в 35 лет после войны он поднялся в Израиль, он приблизился к Азумишу. И по его рекомендации он стал духовным руководителем, маждехом, первой ешивой, созданной вне Иерусалима и вне, вне Брака. В поселке Бер-Яков, около тель А в основном студентами этой ешивы были группа уцелевших в катастрофе юношей из Европы. А когда после шестидневной войны начался процесс возвращения евреев к Торе, раб Вольбы стал одним из духовных лидеров и наставников для первых Бали -чуван. В течение ряда лет он также давал уроки в Ешире дворы Рушалай. Которая была создана в 70-е годы. И раб Горовиц, он был рабином из Англии. И он открыл русское отделение, в котором преподавала рабицкая зима. В эти годы раб Ольпе он ездил по всему Израилю, выступал в кибуцах, в воинских частях и перед светскими интеллектуалами. Он говорил, что на тех, кто верен законам Торы, лежит прямая обязанность возвратить к Творцу весь еврейский народ. Ведь на самом деле оторванность большинства евреев Израиля от Торы является главным препятствием, задерживающим приход Машех. Послушайте, те крупицы истины, которые прежде поддерживала ложь светского государства, сегодня расселись как дым. Социальная справедливость, идеалы, строительство еврейского дома, теперь все это отброшено. Осталось лишь чистое отрицание. А у отрицания нет будущего. Люди чувствуют, что необходимо возвратиться к истине и даже к соблюдению забыл. И поэтому сейчас существует реальная возможность совершить духовный переворот во всей земле Израиля. И он говорил: если бы нашлось 20 знатоков Торы, которые могут ясно выражать свои мысли, если бы они проехали по всей стране, от Метулы до Эйлата, посещая каждое поселение, каждый кибуц, каждую военную базу, каждую школу, и обращались бы к сердцам людей, то они смогли бы произвести великий переворот в стране. И эта миссия возложена сейчас на нас и призывает нас к действию. При всем при том, он говорил, что... Светским евреям нужен особенный подход. Их нужно кормить еврейством чайными ложками. Не требуя, не ожидая, чтобы с первого дня они начали соблюдать все законы Торы. И вот в девятом году была создана особенная организация Арахим, Ар что переводится как ценности. И что делали эти молодые Болит Чува? А кто сделал эту организацию? Два друга. Доктор Шалом Сребреник, он сделал докторат в Торонто по химии, и его друг Цвинбаль, который возглавлял комитет против религиозного насилия в хайском техникуме, когда они сами вернулись своим корням к исполнению заповедей, они решили устраивать многодневные семинары для светских израильтян. И они арендовали небольшие гостиницы на целую неделю или на выходные дни. И э, давали лекции. И во время этих семинарах Нерелигиозные светские израильтяне знакомились с основами еврейского мировоззрения. И среди ведущих преподавателей на этих семинарах был выпускник Ешивы Хеврон, раб Мордыхай Ногерши, который особенно сильно воздействовал на молодых высоколобых интеллектуалов с академическим образованием. И Сепардский раввин э, Равнисим Яген. А у него его лекции были обращены к сердцам слушателей. Равнисим Яген, э, его отец был каббалистом из Турции, он сам учился в крупнейших каштенастских ешивах в американском Лейкуде, затем в Иерусалиме Бейшили мир. И руководствуя своим горячим сердцем, вернуть евреев к Творцу. Он сначала участвовал в становлении Шива Орсамер. Потом присоединился к организации Арахим, которая устраивала семинары по всему Израилю. Во время своих захватывающих бесед, он стремился побудить слушателей к практическому исполнению заповедей. Он обращался к аудитории в основном сефардских евреев, которые были масорти, то есть что-то помнили, что их дедушки делали, отцы. И он говорил им, кто возьмет на себя носить цицы, -ци? кто возьмет на себя соблюдать субботу? И многие его слушатели решались изменить свою жизнь. То, что потом делал э Всем известный, э, сейчас я не могу вспомнить, еменский еврей. Э, его лекции равнисимые Гена, которые начало 70-х годов, записывались тоже на магнитофонные кассеты и распространялись по всему Израилю. И вот... Э, 35-летний бизнесмен, Йосиф Валис, который на одном из первых семинаров сам вернулся к Туре, его назначили руководителем этой организации Арахим. За несколько дней до первого семинара, на который он приехал, он был абсолютно светский еврей, занимался бизнесом. Он продавал запчасти самолетов э, разным организациям, разным э, даже странам. И вот как-то жена его попросила купить на ужин э, какую-то еду. И он стоял в, магазине, э, в ресторане, который был недалеко от Илянивы, который назывался Сослоу, в котором кроме обычного мяса продавалось... Бифштексы из белого мяса. Так в Израиле называют свинин. И вот он уже заплатил. И он стоит в очереди. А там было очень много израильтян. И пока он стоял в очереди. Он вспомнил рассказ своей матери. О том как погиб его дед. Отец его матери. В концентрационном немецком лагере. Из-за чего? Из-за того что он отказался. Съесть свиную кровяную колбасу. И это произошло буквально за день-два до того, как немцы бежали и лагерь был освобожден. В тот последний день немецкий офицер вызвал его из ряда и сказал, что он за ним долго наблюдал. Он знал, что он из столовой не брал ничего, кроме хлеба и горячей воды как наш учитель Рабыцкий Зильбер в советском сталинском лагере. И вот сейчас перед всеми он хочет, чтобы он съел кусочек кровяной свиной колбасы. Завтра все будут свободны. Если ты съешь эту колбаску, то будешь свободен вместе со всеми. А если нет, то ты станешь последней жертвой этого лагеря. Решай сам. И дед Валеса отвел руку немца и спокойно ответил, я такое не брал в рот никогда в жизни и сейчас не возьму. И на глазах у всех немец его расстрелял. Так вот, вспомнив эту историю, Йоси Валис подумал, как же такое может быть. При таком раскладе получается, что один из нас ненормальный. Либо мой дед, либо я. И он вышел из очереди. И в одно мгновение все его налаженная и спокойная жизнь рухнула. Через несколько дней он оказался в Иерусалиме на семинаре Арахим, И там он в первый раз был на уроке Талмуда. И обратил внимание, что уникальность еврейской учебы она направлена на то, чтобы задавать как можно больше вопросов. Он сказал, если эта система поощряет задавать вопросы, это значит, что она их не боится. И значит, она уверена в своей истинности. И я хочу передать вам. У нас в издательстве готовится перевод этой книги удивительной incredible, она называется по-английски, невероятная, про его путь, про его корни, про его отца, который прошел э, немецкие лагеря. Так вот, я хочу вам рассказать. Он обратился к доктору Шалому Серебреннику и сказал, скажите, вы не боитесь, чтобы я задавал вопросы? Он сказал, нет. А если я найду какой-то прокол? Какое-то несоответствие в вашей торе. Вы обещаете мне, что в самый святой день года, в Емкий пур, вы придете со мной к стене плача, к самому святому месту в Израиле, и я сделаю вам бутерброд, масло и свиную колбасу. И при всех в этот день вы ее этот сэндвич съедите. И к его удивлению. Доктор Шалом Сребрин сказал. Нет проблем. Я готов заключить с вами соглашение. Вы понимаете? Это принципиальное отличие от всех идеологий. Тот кто сотворил мир. Он сотворил человека. И точно. Количество органов человека. Соответствует. Количеству повелительных заповедей 248. А дни года, 365 дней солнечного года, они соответствуют запретительным заповедям. И то, что я слышал от Даона, Рамыши Шапира, только на одном святом языке, заключенный и запрет, это одно и то же слово. Асур и Асир. Асур запрещено, асир заключенный. Что это значит? Ты не должен идти на чужие пути, потому что ты сам себя заключаешь в оковы скверны. 248, объясняет Раши, это числовое значение имени на первого еврея мира, Авраама который достиг цельности. Как говорит ему Творец, после обрезания «Ходи передо мной в цельности». И объясняет трактат Вавилонского Талмуда, трактат «Медарим», что до обрезания Авраам владел всеми 243 своими органами. И это Авраам. А после обрезания все его органы тела были подчинены только желанию исполнять волю Творца. Что это такое? Я не знаю, э, кто участвует в уроке. Я вижу Татьяна Эст, э, э, Ром, Михаэль, э, Гусев Хаим. Я не знал, кто придет, какие имена будут написаны. Глаза видят. Помимо воли человека. Уши слышат. Сейчас вы не знали, что именно я вам расскажу. Помимо воли человека. Так вот, это то, что Авраам он видел и слышал только то, что соответствовало воле человека. И пятый орган, от которого он получил полную власть, это там, где Авраам заключил союз с Творцом. Это мужской орган. Так вы понимаете... Тот, кто сотворил человека, если бы он не дал ему правила, как человек должен жить в мире, в котором поместил его творец. Люди могут придумать разные системы, разные религии. Вы знаете, как на иврите называется теория Дарвина. Торад Дарвин, есть Торад Мухаммеда, есть Торад этого человека из нацирата. Но то, что Творец дает, это то, что касается самого человека. То, что нельзя, это даже как не перчатка. А вот там, где кончаются мои органы, там кончаются все 248 повелительных заповедей от Творца. Это то, что объясняют наши святые книги. Когда мы произносим благословение, мы говорим... Что это значит? Благословен Ты, Бог Всесильный наш, Царь мира, осветивший нас своими заповедями. Что это такое? Как в материальном мире я могу делать что-то, что связано с вечностью, с оживлением измерения? Потому что Творец спускает этот свет, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам надевать вели, говорить шма. Вы понимаете? Это то, что мы получили от самого Творца. Почему этот преподаватель, этот лектор Арахим сказал «Я обещаю тебе, что я это исполню». Потому что Турат Ашем Ашент-Мима Мишеват-Напш». Что это значит? Тора Творца цельная возвращает душу. И это то, что написано в святой книге Зор, в главе Итро, когда отлетели наши души во время дарования Торы и прилепились к престолу славы Творца. Именно Тора получила право спустить наши души в наши тела. Буквально, Тура Творца цельная, она возвращает душу. И это приводит пример великий каббалист Раби Мушех Кайм Люцато Рамха. Две вещи сотворены в мире параллельные Какие? Это Тура и это разум человека. Когда еврей приходит и начинает раздувать эти полупогашие угольки слов Торы, он начинает изменяться. Он начинает подниматься по ступеням своей собственной души. А это то, что я слышал от Равольбы, что это огромное здание, небоскреб, Часто человек всю жизнь живет в подвале или максимум на первом этаже, но на втором, на третьем, на четвертом, но не на сто четвертом. Но когда он начинает соединяться со своим источником, с, со словами Плоры, он начинает подниматься, начинает изменяться, а говорится в наших книгах что изменение понимания в сердце одного человека это самая большая революция, которая произошла в мире. И это произошло в сердце первого еврея мира, нашего братца Авра. Он сказал, это невозможно, чтобы весь этот огромный мир находился в такой гармонии, без того, что был бы тот, кто приводит это все в гармонию. И тогда открылся ему Творец мира и сказал, я хозяин дворца. Наши мудрецы приводит пример с дворцом, освященным дворцом. Он сказал, невозможно, чтобы у этого дворца не было хозяина. И это то, что произошло в последние 30 лет двадцатого столетия. И вот уже длится и в этом веке. Но следующие этапы того, что происходило в Израиле, как из одной капли, второй, десятой, это стало движением поколений. И это поколение болит чува израильтян. И как это произошло с нами. С теми, кто встретил нашего учителя Равицка Казильдера, который каждого из нас приводил и вводил в облака славы. Там, где в пустыне находился переносный храм Мишка и там, где этот свет оттуда изливался на весь мир как в нашем поколении произошло это главное чудо. Возвращение. Человек может вернуться только туда, где он уже был. И это великое чудо нашего поколения. Это великое испытание нашего поколения. Что нам дана была возможность открыть эту тропинку. Так вот, то, что происходило в Израиле, то, что делал Гаон, и Шапира, мы еще будем учить, мы будем еще читать дальше. И то, что делал наш учитель Равыцких Зимбер. Они стали нашими поводырями. Они стали теми проводниками, которые провели нас по этой тропинке. А откуда появилась тропинка? Объясняют наши святые книги, что эту тропинку проложили прежде всего наши працы Авраам, Ицкак и Аков. А мы должны только вспомнить, что мы их потомки. И пойти за ними. Это чудо нашего поколения.